0: De invoering van het CVB. Laat u niet verrassen. Vanaf 1 oktober 2021 raakt het iedereen in de havenlogistieke keten. Heeft u al in kaart gebracht wat dit voor u betekent? Vanuit ondernemersoogpunt bespreekt in deze podcast... beurtvaartadres de veranderingen met de douane en portbase. Wacht niet langer en maak werk van het CVB.
1: Nou, Goedemiddag Peter, Sip. Welkom bij een nieuwe podcast... Van Voor de luisteraars, uh, mijn naam is uh, Riet van Tatsi, uh, Business Unit Manager. En uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de CVB, Container Want op uh, 1 oktober 2021 uh, voert de douane het CVB binnen de Nederlandse havens uh, in. En uh, hierdoor gaan de procedures op import veranderen. En vandaag uh, wil ik het met jullie daarover hebben. En uh, ben ik uh, vooral benieuwd naar jullie ervaringen omtrent. Ik begin even allereerst met Sip. Zou jij je alsjeblieft even voor de luisteraars willen voorstellen?
2: Ja, mijn naam is uh, Sip van der Weg. Ik werk voor het landelijk kantoor Douane, uh, afdeling informatiemanagement. En ik ben uh, op dit moment verantwoordelijk voor de implementatie van de eerste fase van het uh, containervrijgavenbericht.
1: Dankjewel.
0: Peter, welkom. Dankjewel. Mijn naam is Peter Vink. Ik ben uh, bij Portbase verantwoordelijk voor uh, de expediteurs en de softwareleveranciers.
1: Oké, okay. en in het kader van het containervrijgavenbericht, hoe is jouw rol daarin? Ja, ik ben, ik ben zeg maar aanspreekpunt van, van, van
0: bedrijven, dus van klanten. En in die hoedanigheid heb ik de afgelopen maanden veelvuldig gesprekken gehad over het containervrijgavenbericht.
1: Oké, okay. nou dankjewel. Ja, laat ik gelijk eigenlijk met de deur in huis vallen. Uh, containervrijgavenbericht, en dan kijk ik even SIP aan hierbij. Uh, ...wat houdt dat nou precies in? Want even voor de meesten binnen de markt... ...die, uh, die zullen echt wel weten wat uh, CVB uh, daadwerkelijk inhoudt. Maar we hebben ook luisteraars die uh, toch zoiets hebben van... ...ja, wat, wat is dat? Wat houdt het in? Zou je die luisteraars een, uh, een stukje mee kunnen nemen in dat, uh, in dat verhaal? Zeg?
2: Ja, dat, uh, dat zal ik graag doen. Um, in tegenstelling tot wat, zoals het lijkt... ...is het geen nieuw systeem wat we gaan introduceren... Wat we gaan introduceren is een uh, verdieping van de uh, controle... tussen de voorafgaande aangifte en de opvolgende aangifte. Dat doen we door een aantal koppelingen aan te brengen tussen twee systemen... het systeem Binnenbrengen en het systeem AGS. Door daar een aantal business roles aan toe te voegen... Uh, gaan we een vergelijking maken uh, of de goederen die zijn opgenomen in de opvolgende aangifte... wel overeenkomen met de voorafgaande aangifte. Dat betekent dus dat je geen nieuw systeem hoeft te introduceren... Uh, het vraagt alleen een goede voorbereiding. En het scherp kijken naar de goede invulling van vak 40 van de, van het aangif van de aangifte.
1: Want je verwijst terecht uh, vak 40. Want uh, uit ervaring weet ik dat ook heel veel organisaties uh, een punt of nadere informatie daar invullen. Uh, wat heeft dat voor impact op het moment dat je niet de juiste informatie in vak 40 invult? Wat?
2: Uh, de eenvoudige uh, een consequentie is dat je goederen niet vrijgegeven worden. Dus dat je zending, of het nou een container is, of het is een, een trailer... of het is een bulkzending, uh, geen toestemming krijgt om weggevoerd te worden. Dus zonder die matching, geen vertrek. Zonder een goede invulling van vak 40, geen vertrek.
1: Ja, helder. Uh, in het kader even terugpakkend uh, naar de brexit bijvoorbeeld. Uh, dan weet ik uit de ervaring dat, uh, dat de brexit toch wel een... Uh, een essentieel punt is in het traject. Uh, waarin toch wel een hoop mismatches zijn. Uh, uh, hoe kan je dat daar even uh, de luisteraars wat meer over informeren? Uh, hoe moeten we dat zien? Want um, in, in het kort,
2: wat we hadden afgesproken om op 1 januari te gaan doen rondom de brexit. Dat is niet goed uitgevoerd. En dat wreekt dat zich nu. Op 4 oktober. Want we, je noemde net 1 oktober. Ja. 1 oktober is de dag waarop we het systeem aanzetten, waarin we de, de matching aanzetten. Maar 4 oktober gaan we dat vast voor de markt aanzetten.
1: Ja, precies. in verband de Dus dat voor, staat in het, voor het weekend. Het weekend.
2: Ja. En nu kun je even terug naar de, naar de brexit. Um, in het kader van de voorbereiding op brexit was de afspraak gemaakt. Um, dat er geen zending de terminal zou verlaten als er geen goede opvolgende aangifte was. En de tweede afspraak was. Er komt geen zending de terminal op... als er geen goede uitvoeraangifte is gedaan. In de praktijk merken we... Uh, dat het bedrijfsleven dat onderschat heeft. En die onderschatting... die uitzicht in die grote aantallen mismatches. Dus door een verkeerde manier... van het doen van de opvolgende aangifte... hebben we vastgesteld... dat er heel veel fouten tegen zijn gekomen. Al die fouten... die gaan we straks voorkomen. We gaan die fouten nog wel constateren... maar we gaan de consequenties aan verbinden. En daarmee hopen we te bereiken... Dat het forse aantal mismatches stevig teruggedrongen wordt. Oké, okay, want wat voor impact heeft zo'n mismatch voor de douane? Op dit moment heeft, een, heeft iedere mismatch heeft als, als gevolg dat er een verklaring moet worden gevonden. Die verklaring die vragen we in eerste aanleg aan het bedrijfsleven. Maar betekent tegelijkertijd dat wij ook intern heel veel werk moeten verzetten om die grote aantallen te managen. Dus dat betekent dat bij de collega's van de afdeling zuivering op, de, op het douanekantoor op de Maasvlakte... Um, die zijn eigenlijk dag en nacht bezig met het zoeken naar verklaringen. Dat doen ze natuurlijk niet zelf, daar benaderen ze het bedrijfsleven voor. Maar er zitten termijnen aan uh, gekoppeld. Dus als er niet binnen een bepaalde termijn uh, gezuiverd wordt, dan gaat er automatisch een bericht naar: dat is het bericht. Dan gaat er automatisch een bericht. <laughs> zenden door, uh, door, door. Naar Eindhoven, door Douane Eindhoven. Waar de overdeling zuivering zit. En dan gaat er een procedure in werking. Die eigenlijk nie, niemand liever heeft. Want dan, dat eindigt uiteindelijk met uitnodigingen tot betaling.
1: Ja, precies. Dus uh, het is gewoon voor de efficiëntie in, in de afwikkeling. In het totaalproces is het voor de douane. Maar zeker ook uh, voor het bedrijfsleven. Uh, want, en voor het bedrijfsleven ja. inderdaad. Het van essentieel belang. Ja. Om uh, dat proces zo goed mogelijk uh, te laten verlopen. Uh, Peter, even uh, in het kader van het verhaal wat Sip uh, net uh, schetst. Uh, wat is de rol van Portbase hierin? Ja, Portbase is eigenlijk de grootste portcommunity
0: uh, van, uh, van heel Europa. Met zo'n uh, zo bijna zo'n klanten. En wat wij vooral doen is het, is het bedrijfsleven adviseren over havenlogistieke onderwerpen. Nou, het containervrijgavebericht is een van de belangrijkste op dit moment. Zo niet de belangrijkste, want als het niet goed gaat... als het niet wordt opgevolgd, dan kunnen vervoerders niet weg van de terminal. Dus dat is echt, dat wordt een heel groot probleem. Dus wij bereiden het bedrijfsleven erop voor. Van ga je in godsnaam, ga je, ga je voorbereiden? Oriënteer je? Ga advies inwinnen bij het secretariaat van de Venex? Ga wat lezen, noem maar op... Uh, want anders gaat dit uh, gewoon fout. En uh, verder wat wij leveren is een uh, trek en trace service cargo controller. Met cargo controller kun je eigenlijk dus heel makkelijk uh, het aatermoment zien. Dus de aankomst van het schip. En dat is eigenlijk wat SIP net zei... ...is het, het, het startpunt eigenlijk voor de, voor de nadere aangifte. Om die eruit te doen naar de douane. Uh, dus dat wordt heel erg belangrijk. En wij bieden die service.
1: Ja, precies. Dus jullie hebben eigenlijk een, een, een platform gecreëerd waarin ja, de aangever, de organisaties, een trigger krijgen op het moment dat, dat ze een vervolgstap moeten maken in het aangevende proces. Of hoe moet ik dat zien?
0: Ja, de, uh, de aangever die kan dus met, uh, met zijn softwareleverancier, kan hij zeg maar een uh, op-controller, kan hij een, een automatische trigger laten aanbrengen. Op het atemoment, zodat dan de aangifte vanzelf eruit gaat. En dat is nog best wel van belang. Omdat, ja, wat doe je eigenlijk als, de, als bijvoorbeeld een, een ferry aankomt om vijf uur ochtends? Uh, ja, ga je dan echt om vijf uur ochtends op de knop drukken voor, voor het uitsturen van de aangifte? Ja, wij denken van niet. Dus we denken dat je echt moet kijken. Kunnen we dat niet op een handige manier automatiseren? En laat het systeem zijn werk doen voor jou en niet andersom.
1: Ja, zeker. Uh, dan zit ik even meer op de stoel van de aangever en dan denk ik van... ja, uh, is het noodzakelijk dat ik CVB gebruik? En dan kijk ik beide heren aan... en dan vooral met een schuine oog naar SIP.
2: Uh, wat ik al zei, uh, je gebruikt CVB niet. Uh, wij gebruiken het CVB. Wij gebruiken het CVB als een, een, een controlemiddel... om die vergelijking te maken. Dus als je je aangifte op een goede manier naar de dwalen stuurt... Merk je niet eens of er een CVB is of niet. Want, even een de op Peter, zijn er twee cruciale momenten voor de voor douane toezicht. Dat is het moment waarop het schip is aangekomen, dus het ATA-moment. Want de douane-wet de schrijft voor dat je je goederen moet, moet aangeven en vervolgens moet aanbrengen. Die twee, die twee stappen die worden beheerst door het CVB. Het aangeven doe je met ATA, het schip is aangekomen... En het aanbrengen wil zeggen, de goederen zijn beschikbaar voor een douanecontrole. Die twee stappen die zijn essentieel. En als je een aangifte doet terwijl het schip nog niet is aangekomen... dan is dat nu theoretisch en technisch nog steeds mogelijk. Het is wettelijk verboden. Maar die mogelijkheid is er nog steeds en wij staan dat aan toe. Dan gaan we een eind aan maken op 4 oktober. Dan moet er een ATA zijn, anders wordt de aangifte niet in mondeling genomen.
1: Dan denk ik van oké, okay, we gaan 4 oktober, gaan wij dan uh, eigenlijk uh, wat strakker op de bal zitten, ja. uh, regels naleven. Maar waar komt dat dan nu ineens vandaan? Um, het was er altijd al.
2: Dus het komt niet uit de lucht vallen. We hebben een, een ingeregeld douaneproces. En dat, dat proces dat, dat staat al, al, al tientallen jaren. En dat, dat, dat houdt in dat het douane toezicht houdt op goederen vanaf het moment dat ze van zee binnenkomen doordat ze ergens in het binnenland een definitieve bestemming hebben gekregen. Nou, in al die opvolgende stappen moeten wij steeds weten wat er met de goederen is gebeurd. Dus als ze nu in, in een ruimte voor tijdelijke opslag liggen... dan moeten ze opgevolgd worden door een opvolgende aangifte. Dat kan een invoeraangifte zijn of dat kan een, een, een transit-aangifte zijn. We hebben in de loop der jaren met de toenemende mogelijkheden van automatisering... hebben we dingen toegestaan die automatiseringstechnisch wel heel mooi zijn maar juridisch niet helemaal kloppen. En de Europese Unie heeft ons in 2013 daarvoor op de vingers gedikt. Nederlandse douane, jullie zijn de enige douanedienst die op deze manier handelt. Jullie moeten dat veranderen. Dus we zijn vanaf 2013 eigenlijk al in gesprek gegaan met het georganiseerde bedrijfsleven. Het probleem gedaan. En daar hebben we in al die overleggen die we gevoerd hebben... hebben we op een gegeven moment gemeen van nou als we dit zo strak gaan toepassen dan zouden wij daar wel graag wat voor terug willen hebben. En dat is een bevestiging van douane... dat de goederen die in een bepaalde zending zitten... dat daar een opvolgende aangifte is gedaan. Dus dat als ik een container van een terminal laat vertrekken... of ik laat een zending van een ferry terminal vertrekken... dat ik hem weet dat ik aan mijn verantwoordelijkheden heb gedaan... dus dat ik met een gerust hart die zending kan meegeven. Dus het komt niet uit de lucht vallen. Ja. Het is het proces van, van, van jaren... wat we eigenlijk al drie jaar geleden hadden kunnen toepassen. Toen kwam brexit... Dat liep niet goed samen. Het bedrijfsleven heeft ons een aantal keren gevraagd van dualen, kunnen die dat nog even uitstellen, die start van het CVB? De laatste keer dat ze dat gedaan hebben is in maart van dit jaar geweest. Omdat we toen te maken kregen met de effecten van brexit... en die enorme hoeveelheid mismatches. Toen is zich opnieuw de vraag gesteld, kunnen we het nog één keer uitstellen? En dat ene keer uitstellen, nog, dat is nu 4 oktober geworden. Waarbij we steeds de waarschuwing hebben gegeven, dit is de laatste keer. 4 oktober is een harde datum, dan gaan we van start. Bereid je daarop voor?
1: Ja, het is, het is natuurlijk best wel uh, een ding. En uh, persoonlijk denk ik dat het ook helemaal niet gek is... dat de organisaties het idee hebben van nou, dat zal wel loslopen. Omdat er natuurlijk elke keer een uitstel heeft plaatsgevonden. Maar uh, hierbij kan je dus ook gewoon duidelijk uh, aangeven... dat de harde deadline van 4 oktober hierin... wel gewoon staat en 4 oktober gaat er wat er dan ook gebeurt, CVB volledig actief. Ja. Voor de luisteraars heel, heel duidelijk, 4 oktober gaat het daadwerkelijk starten. Maar als je nu luistert uh, het verhaal die uh, SIP net uh, schetst... waar in dat proces is Portbase eigenlijk in beeld gekomen? Hoe?
0: Um, dat is zo'n uh, zo ongeveer een half jaar geleden geweest... Waarbij we uh, gezien hebben het belang van het uh, containervrijgaafbericht uh, voor de havenlogistieke sector. En toen hebben we eigenlijk net als uh, dat met de brexit was, hebben we een uh, ketenbrede aanpak uh, uh, zijn we gelanceerd. Samen met de brancheorganisaties en de douane. Uh, om eigenlijk iedereen voor te bereiden en zoveel mogelijk te activeren.
1: Oké. Okay. En wat, wat, wat zijn dan de voordelen als, als je dat hierin uh, zou moeten beschrijven? Want jullie zijn uh, de afgelopen periode uh, nadrukkelijk bezig geweest met de douane en uh, bedrijfsleven om um, dat toch uh, ja. aan de man te brengen en uh, ja, de urgentie te bepalen. Maar wat zijn de voordelen bij het gebruik van een uh, vooraf aangifte of een...
0: Ja, dat is, een, dat is een goede vraag. Uh, we hebben inderdaad uh, we hebben veelvuldig presentaties gegeven in het land en klanten gesproken. Uh, en, en de voordelen van een vooraf aangifte, nou, die zijn er zeker. Uh, want je krijgt dus: uh, het eerste voordeel is dat je de, van de douane na acceptatie, hè, dus geen aanvaarding, maar na acceptatie krijg je de, de MRN terug, dus het documentnummer. Uh, daarmee kan je de mitmelding doen. Uh, daarmee kan je dus voormelden de import. Dat is één. Dan heb je die alvast gedaan. En het tweede is dat je te zien krijgt. De douane geeft gewoon aan of er, uh, of er inspecties zijn of niet. Dus als je die twee dingen retour krijgt. Dan, dan als je die vooraf aan giften terugkrijgt, dan, dan weet je dat in ieder geval. En dan heb je al een paar stappen genomen in het proces. Uh, en dat is het grote voordeel denk ik voor, voor aangevers die dit omarmen. Dus PortBase is ook al een, een zeker een half jaar bezig met klanten om hierin te adviseren. En, en, uh, en eigenlijk uh, te benadrukken dat dit een, uh, een weg is die, uh, die, uh, die veel voordelen kan opbieden, o, o, opleveren voor de klant. En hoe gaat het tot nu toe? Nou, dat is een goede vraag. Ik, ik, wat we zien is dat een minderheid het toch wel echt serieus neemt. Uh, een minderheid neemt het serieus, het CVB, en is er mee bezig. Uh, en die hebben bijvoorbeeld uh, in de automatisering die hebben ze al bepaalde... Uh, uh, verbeteringen aangebracht, waardoor ze eigenlijk vrij makkelijk die, uh, die aangifte kunnen doen op het juiste moment. Uh, maar de meerderheid nog niet. En dat, uh, dat baart me wel zorgen, dat baart Poorbees zorgen, dat de meerderheid nog eigenlijk niet de noodzakelijke stap heeft genomen, nog geen gesprek heeft gevoerd met ketenpartners, uh, zich heeft georiënteerd. Uh, want ja, 4 oktober is het natuurlijk, uh, dat komt heel snel aan. Dus ja. Uh, yeah.
1: Ja, als ik je zo hoor zeggen dat het, uh, het is heel erg belangrijk is om je er nu zo snel mogelijk, zo goed mogelijk voor te bereiden. Stel nou als luisteraar denk ik op dit moment van ja, ik zou het wel willen, maar ik weet even niet waar ik moet beginnen. Wat zou je dan op dit moment adviseren? Waar, waar moet ik beginnen? Wat is stap 1? Nou, ik zou, ik zou ten
0: eerste zou ik, uh, beginnen met een plan maken. Maak een plan en oriënteer je. En dat kan met een uh, speciale website van de brancheorganisaties Douane en Portbase. Voorbereid op het cvb.nl. Met die website kun je gewoon kijken: oké, okay, wat is er nodig voor mij? Uh, er is een keuzehulp, zit daarin en je kan een plan opstellen: hoe ga ik het aanpakken?
1: Oké, okay, dus uh, een plan. Hoe moet ik dat plan zien? Even, ik probeer nu even puur vanuit uh, de aangever te denken: uh, raakt het ieder? Uh, zijn er partijen in de keten die daar helemaal niks mee te maken hebben? Hoe moet ik dat zien? Het, heeft, het CVB heeft voor
0: alle partijen in de havenlogistieke uh, keten heeft het gevolgen. Voor de een alleen wat minder dan, uh, dan de ander. Uh, maar met name aangevers uh, en wegvervoerders, zullen ja, daar heeft het flinke gevolgen. Omdat aangevers dus, wat Sip net zei, op een, uh, op een andere manier hun uh, aangifteproces moeten gaan, uh, gaan inrichten. Uh, dus daar is dat plan ook voor bedoeld. En wegvervoerders uh, heeft het ook effect op. Omdat het kan zijn dat als het aangifteproces niet goed wordt doorlopen... Uh, dat de lading blijft staan op de terminal. En dan heeft de wegvervoerder toch echt een heel groot probleem. En de terminal ook en eigenlijk alle partijen hebben dan een probleem... omdat alles vast komt te staan. En dat proberen we te voorkomen.
1: Dus ja, de, de essentie is zorg dat je voorbereid bent. En op het moment dat, dat je alles hebt staan... Dan heb je veel sneller de beschikking over je goederen, en heb je geen gedoe aan de aan de grens.
0: Exact. Ga, ga je voorbereiden. Kijk bijvoorbeeld ook uh, op de, op de brancheorganisatie websites, Bijvoorbeeld de Fenix. Uh, als er vragen zijn. Dan staat het secretariaat van de Phoenix altijd klaar. Om vragen te beantwoorden. Uh, en, en van Poortbeest zijn we ook altijd bereid. Om, uh, om te helpen. Daar waar nodig advies te geven. Uh, belangrijk daarin is natuurlijk car controller Dat je in ieder geval weet. Oké, okay, wat is het atemoment uh, En ik kan daar verder ook bij helpen.
1: En wat zou, euh, ja, als ik dan richting de douane kijk. Wat kan de douane in dit proces betekenen? Als ik me wil voorbereiden en ik zit met vragen. Kan ik bij de douane terecht? En zo ja, waar? We hebben natuurlijk een, een systematiek van
2: benaderen van, van het bedrijfsleven die houdt in dat we um, bedrijfscontactpersonen hebben. Uh, we hebben um, onze klantmanagers, we hebben onze NAD. Nationale Helpdesk in, in, in Apeldoorn. Um, maar de primaire vraag is, is toch van... ga eens goed kijken naar je eigen aangifteproces. Kijk op voorbereid op cvb.nl. Daar staat een onderdeel FAQ's. We hebben met uh, de koepelorganisaties en met de douaneorganisaties afgesproken... dat die plek de enige locatie is waar we FAQ's plaatsen. Uh, die voeden we doorlopend met antwoorden op, op nieuwe vragen. Daar kun je terecht... De douane heeft vorige week een brief gestuurd naar alle aangevers die wij kennen als betrokken in het proces binnenkomen en het proces AGS. Daar staan wat handreikingen. Wij kennen een aantal bedrijven die de grootste veroorzakers zijn van mismatches. Die worden op dit moment actief benaderd door douane en er wordt een spiegel voor gehouden. Wij zien dat je je aangifteproces en je aangifte zo doen. We constateren deze en deze fouten. Als je dat op die en die manier herstelt, dan heb je straks geen last van de introductie van stap 1 van het CVB. Want ons uitgangspunt is, is dat we te maken hebben met bedrijven die het goed willen doen. De compliance gedachte, iso gecertificeerde bedrijven, die gaan ervan uit dat jij de intense wil hebt om een goede aangifte te doen. We zien bij het analyseren van die fouten dat bedrijven vaak wel over de juiste informatie beschikken. Maar die op een verkeerde manier neerzetten in vak 40. Dus door op die manier samen met dwalen collega's te kijken naar je aangifteproces. Kan je heel veel problemen voorkomen. En dan kan het CVB je niet in de weg staan op 4 oktober. Dus start of voorbereid op het
1: cvb.nl dat is een, uh, een verzelfsprekend verhaal wat, uh, wat ik hier hoor. En dan wil ik toch even een, een afwijking doen richting... Uh, ja, je hebt dan de grootste uitdaging die eigenlijk uh, ontstaat te gebeuren, DMS. De komende periode, voor zoveel leveranciers als voor aangevers. Ja. Uh, hoe moet ik dat zien in het kader van de CVB? Want ik weet dat de CVB in een aantal plateaus opgeleverd wordt. Drie plateaus. Uh, het eerste plateau beginnen we nu
2: mee. Plateau 2 is de koppeling met NCTS. Plateau 3 is de verdieping van de matching. Ja. En als dat allemaal is geïntroduceerd, dan kunnen we overgaan naar het,
1: het, het versterken ja, van het de container. Ja, de ja. uh, 4. Hoe moet ik dat dan met elkaar zien? Want uh, heeft dat impact op elkaar?
2: Het gaat impact op elkaar hebben, maar we weten nog niet precies in welke mate. We hadden natuurlijk al veel, heel, heel lang geleden besloten om het CVB te introduceren... toen we eigenlijk nog niet zo goed wisten wat we met DMS gingen doen. AGS moeten we vervangen, dat wordt vervangen door DMS. Maar we bereiken op dit moment wel een punt waarop we moeten, moeten vaststellen... dat de introductie van fase 3 van het CVB kan gaan conflicteren met de start van DMS. Nou, daar zijn we ons van bewust. dus Dat betekent dat we snel, nadat we gestart zijn op 4 oktober, een evaluatie maken en dan kijken van wat heeft ons dat dan gebracht... en wat gaat dat betekenen voor de relatie met, met DMS eh, als we die in... wat is het uit mijn hoofd 2023 gaan, gaan introduceren? Ja. Dus een terechte vraag, maar dat kunnen we nog niet volledig beantwoorden.
1: Want uh, we hebben het over vier plateaus, uh, voor de, of drie uh, in dit geval. Uh, wat, hoe moet ik dat voor me zien even ter verbeelding voor de luisteraar? Wat, wat betekent plateau 1? Uh, wat kunnen ze daar verwachten... Plato 1 betekent dat
2: we heel elementair gaan kijken... Uh, is er een ATA gedaan, is het schip aangekomen? Dus dat betekent dat de goederen in de haven moeten liggen.
1: Ja.
2: Als, als dat niet bevestigd kan worden, uh, wordt de aangifte niet afhaard. Dan gaan we vervolgens kijken of er een ATO is... en of er in de opvolgende aangifte een goede verwijzing naar een artikel op de ATO staat. En dat het gewicht wat op de opvolgende aangifte staat niet hoger is... Dan wat, op, dan wat er op het artikel op de, op de ato staat. Die elementaire toets gaan we doen vanaf 4 oktober. Dus een hele basale toets, maar die wel leidt dat als die toets niet goed uitpakt, dat de aangifte niet aanvaard wordt. En dan kun je hem herstellen en dan kun je alsnog zorgen dat die wel aanvaard wordt. In plateau 2 gaan we datzelfde doen voor NCTS. Maar eigenlijk alleen voor de NCTS-aangifte die in Nederland wordt opgemaakt. Dus een doorgaande uh, doorgaand T-document, een doorgaande NCDS-aangifte, die wordt niet geraakt door het CVB, omdat dat immers al een geldige aangifte is. En in stap 3 gaan we een verdieping aanbrengen in dat matchje. Dan gaan we kijken of er uh, binnen dat artikel op de ATO um, meerdere aangiften gedaan kunnen worden. Dus als er bijvoorbeeld 100 kilo staat, uh, dan gaan we kijken of je de eerste aangifte bijvoorbeeld 50 kilo is, dus die kan afgeschreven worden van de post op de ATO. Dan blijft er nog 50 kilo over. Als er dan weer een opvolgende aangifte komt, dan moet die 50 kilo bedragen. En anders moet je iets uitleggen. Nou, iets uitleggen kan bijvoorbeeld in de bulksector, waarbij je met onvolledige aangifte werkt. of met, met bijvoorbeeld olie, waarbij je niet precies kunt vaststellen welk gewicht er uiteindelijk gelost wordt. Nou, dat zijn allemaal bestaande regelingen. Die blijven ook bestaan, ook nadat we het CVB hebben, hebben geïntroduceerd. En wat we ook aan toevoegen in de derde stap is als we een voorgenomen controle hebben gepland en die hebben we ook bekendgemaakt aan het bedrijfsleven... dan moet die controle eerst zijn afgerond... voordat wij toestemming geven om de goederen de terminal te laten verlaten. Nou, en als je dat, die drie elementen bij elkaar voegt... dan komt het containervrijgavenbericht in essentie om de hoek kijken... want dan kunnen we die zekerheid geven aan een terminalhouder... dat hij voor al, alle goederen die deel uitmaken van één zending... een container of een trailer een opvolgende aangifte is gedaan. Dus dat zijn verantwoordelijkheid daarmee is afgerond.
1: Ik zit uh, even uh, het, het plaatje voor mezelf te, te visualiseren en uh, dat ik denk van ja, voor de aangevers is het, is het een helder uh, punt waar op welk moment ze wat kunnen verwachten. Want uh, bewust dat ik net vroeg, helemaal aan het begin, hoe kan ik CVB gebruiken? Omdat dat ook zo voor, door organisaties af en toe gezien wordt, van, dat het een... Ja, een oplossing is die gebruikt moet dient te worden. Maar het is breder dan dat. De partijen die jij net uh, schetst... Uh, en dan zit ik meer in de rol van de softwareleverancier te denken. Want uh, de komende periode staat er heel veel te gebeuren. Uh, DMS, waar een hoop uitdagingen zijn. Uh, dit is weer een punt van ontwikkeling... waar eigenlijk uh, het ontbreken van handjes en tijd... Uh, toch al iets essentieels is... Uh, wat zou je hierin adviseren? Uh, hoe moet ik die rol tussen de aangever en de softwareleverancier zien? Ja,
0: Portbase heeft uh, enkele tientallen uh, softwarepartners. Uh, software um, ja, dit, dit is inderdaad een, een cruciale vraag die je stelt, rit van omdat uh, ik ook merk dat er uh, nogal wat aangevers eigenlijk willen automatiseren, omdat ze willen het systeem het werk voor hen laten doen. Uh, en ze willen slim werken. Uh, maar dat de softwarepartners dus eigenlijk niet altijd mee kunnen... omdat zij ook weer andere prioriteiten hebben. Want ze hebben het ongelooflijk druk op dit moment. Dus dat, dat schuurt soms een beetje. Uh, dus ik adviseer wel, neem contact op met je softwarepartner... vraag naar de mogelijkheden. Want de voordelen kunnen legio zijn... Uh, wij zien ook wel dat op dit moment best wel wat softwarepartners met Portbase aan het voorbereiden zijn. In die zin dat ze Cargo Controller met een, met een API kunnen koppelen. Dus het douanesysteem wordt gekoppeld aan Cargo Controller met een, met een API. Dat wordt verzorgd door, door een softwareleverancier in samenwerking met Portbase. Nou, wat het grote voordeel is, is dat je eigenlijk... Uh, uh, niet meer handjes hebt die je op allerlei knoppen hoeven te drukken. maar dat er bijvoorbeeld de aangifte er op het juiste moment, op het ATA-moment. eigenlijk uitgaat. Uh, door een automatische trigger gebouwd door een softwarepartner. Uh, op de ATA van Cargo Controller. Dat zijn dus allemaal mogelijkheden.
1: Hoe moet ik hierin bijvoorbeeld uh, de vooraf, uh, vooraf aangifte. en het aanbrengbericht in het proces. hoe moet ik dat onderscheiden?
2: Je, je moet sowieso aangifte doen voor je goederen. Wat we nu zien is dat er geen prikkel is om uh, zeg maar, iets anders te doen dan die definitieve aangifte. Domweg omdat wij het toestaan. Die prikkel zit erin dat wij straks eerst die ATA willen hebben voordat we die definitieve aangifte gaan ac accepteren. Dus die effort die je steekt in het doen van die definitieve aangifte kun je veel beter steken in je vooraf aangifte. Je vooraf aangifte betekent dat op het moment dat je weet dat je ladingen eraan zit te komen... dat je dertig dagen voordat het schip binnenkomt eigenlijk al kunt beginnen met het doen van je vooraf aangifte. Dus dan kunt je, je kunt de druk op je eigen organisatie verlichten door het niet allemaal aan te laten komen op het laatste moment... maar je kunt in september bij wijze van spreken al beginnen met het doen van een vooraf aangifte... voor een schip dat binnenkomt in het weekend van 1, 2, 3 en 4 oktober. Het is een eenvoudige mogelijkheid. Iedereen kan het. Daarmee kun je jezelf helemaal voorbereiden... Je neemt een dienst af van een softwareontwikkelaar of een portbeest. Dat, dat laten wij graag aan de markt. Die zorgt van dat het, het komt automatisch komt via maritiem single window. En het aanbengbericht komt naar de douane toe. Dan wordt je vooraf aangifte automatisch een aangifte. En dan hoef je in het weekend niet op je klokje te kijken van... Oei, het schip is binnen. Ik moet nu even naar kantoor of moet nu even naar mijn laptop om een, um, een aantraad te doen. Dat kun je volledig automatisch inrichten. Daarmee creëer je
1: rust... In je eigen organisatie, omdat je vooraf kunt werken. En welke groepen worden hierin voornamelijk geraakt? De, een aantal beschreef uh, Peter zojuist. Zijn er groepen waarvan we zeggen van nou ja, dat is wel een, een hele duidelijke doelgroep die zich echt wel essentieel moet gaan voorbereiden? Dat is de douaneagent, is, dat is de, duale agent, de duale
2: expediteur. Uh, we kennen ze allemaal. Uh, de, de mensen die de aangifte opmaken voor het en uh, het voor, voor die kunnen, zich daar, die kunnen zich daar goed op voorbereiden. Ze weten hoe ze een aangifte moeten indienen. Uh, ze weten hoe dat, hoe dat spel werkt. Dus als je op dat moment je realiseert van... ik ga die definitieve aangifte niet meer doen op vrijdagmiddag... maar ik ga hem al in de loop van de week daar, daar voorafgaande aan doen... Dan kun, je, dan kun je in september al mee beginnen. Dat is de sector die naar ons idee het meest geraakt wordt... en het meeste profijt heeft. En dat heeft uitstraling naar alle onderdelen van de logistieke keten. De vervoerder, zoals je dat straks al memoreerde. Uh, de terminalhouder, uh, die, die, daar, die daar profijt van heeft. Alle schakels in de keten hebben daar profijt van.
0: En als ik zou mogen aanvullen, rit van op. op uh... Sip, eh, dus als je die vooraf aangifte, als je daarvoor kiest, wat wel zo slim is... dan zit je automatisch, ga je ook verder met het aanbrengbericht. Eh, zodat het uiteindelijk aanvaard wordt door de douane. Want dat is wat je uiteindelijk natuurlijk wil. Dus als je het aanbrengbericht automatiseert... want daar gaat het dus om, samen met een softwareleverancier... dan eh, bereik je in ieder geval dat... Eh, want wij, wij merken in het ferryverkeer dat nogal wat ferries aankomen... bijvoorbeeld om vijf uur s ochtends... Nou, als je dus uh, alles handmatig doet, dan is dat gewoon niet meer te doen. Dan kan je niet op dat moment van aankomst, kan jij zorgen dat dat aanbrengbericht uh, binnenkomt bij de douane. Dat gaat dus niet. Dus vandaar dat wij adviseren, gebruik dan het aanbrengbericht, laat het automatiseren, zodat die aangifte het, of het aanbrengbericht dan op het juiste moment uh, eruit gaat.
1: En als je als organisatie gewoon de mogelijkheid simpel gezegd niet hebt om het te automatiseren, dat aanbrengbericht, wat zou je dan adviseren?
0: Nou, Dan zou ik adviseren, uh, ga aan de slag met cargo controller de webschermen. Ik bedoel, daar is prima op te zien wat het uh, atemoment is. Uh, en dan kun je uh, gewoon handmatig uh, indienen. Maar het is wel van belang dat het in ieder geval gedaan wordt, want anders staat het vast. Kan het ook
1: fysiek? Kunnen we dit proces ook op, uh, als het digitaal niet mogelijk is. Ja. Wat, wat dient de aangever dan te doen? Ja.
0: Uh, daarvan zou ik willen zeggen... van nou ja, het, het, uh, het belang is zo groot... dat dit uh, vanaf 4 oktober goed gaat... en dat er niks vaststaat bij de terminal... Omdat, dat het gewoon uh, de moeite waard is... om even te kijken bij je ketenpartners... Uh, en met hen in gesprek te gaan... van joh, wie zou, er, uh, wie zou dat, uh, dat aangifteproces... voor zijn rekening kunnen nemen? Wie zou daarin regisseur kunnen zijn? Ik uh, kan me ook een situatie voorstellen... dat een douane-expediteur, dat je er een uitkiest... Uh, die dat uh, voor zijn rekening neemt... Uh, Um, want uiteindelijk moet het wel gebeuren.
1: Want het, uh, het proces is natuurlijk al jaren digitaal. Ja. Uh, dan kijk ik even Sip hier aan. Uh, het zijn allerlei berichten die over en weer gaan. Uh, hoe moeten zij dat proces zo goed mogelijk... nu op dit moment in kaart brengen? Heb jij enig idee waar ze dan moeten beginnen? Stap
2: 1. Het, het grappige is dat een bedrijf wat nu al een digitale aangifte doet, een definitieve digitale aangifte doet... doet eigenlijk ook uh, wat ze, hetzelfde wat ze moeten doen bij een vooraf aangifte. Ze hoeven eigenlijk niks te veranderen. Ze moeten in hun proces stappen, moeten één stapje vooruit maken. En dat is op het moment dat ze weten dat er een lali zit aan te komen... op dat moment al een vooraf aangifte doen. Dat is, dat is de, 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 de wezenlijke stap die kan helpen. Er komt geen automatisering bij. Wij leggen geen nieuwe verplichtingen op. Het zijn bestaande verplichtingen die we aanscherpen. En op het, moment, op het moment dat we... Um,
1: Je gaat gewoon strenger worden, verder niks.
2: Nee, we gaan doen wat we eigenlijk altijd al graag hadden willen doen. Aha. En dat is toezicht houden.
1: Nee, en het,
2: het terugdringen van grote aantallen mismatches... waardoor ook de druk op het bedrijfsleven enorm minder wordt. Waardoor iedereen op 4 oktober zegt... van dat hadden we veel eerder moeten doen.
1: Ja, dit, dit 5, is oktober. Okay, 5, 4, 5 oktober, oké. 4, 5 oktober, dit is, dit is zo'n proces inderdaad... dat op het moment dat het eenmaal staat dat het uh, voordelen biedt voor de douane en bedrijfsleven. Daar ben ik uh, ook van overtuigd. Je bent een optimistisch mens.
2: De volgende stap die we zetten... Dan, en dan gaat, komt het echt uit de lucht vallen... dan gaan we naar Schiphol toe. Dan gaan we
1: datzelfde doen bij Schiphol. Nou, dan weten we genoeg. Binnenkort hebben we weer een <lacht> nieuwe podcast. Cwb <lacht> <CVB> op Schiphol. <lacht> nee, maar... Uh, ja, ik, ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is... om even kort samengevat... Uh, wat we vanmiddag hebben besproken. De essentie is, breng gewoon je processen heel helder in, in kaart. Ga gewoon in gesprek met je stakeholders. Waar word je in dit proces geraakt? En wat voor voorbereiding dien ik op dat moment te doen? En kan ik en beschik ik ten alle tijde over de data... die ik op dat moment nodig heb? Ik denk dat dat toch wel belangrijke stappen zijn... die we uh, vandaag besproken hebben. Hebben jullie daar nog eventueel aanvulling op...
2: Nee, eigenlijk niet. Uh, wij, wij denken vanuit onze rol als douane dat we met deze stap een, een aanzienlijke verbetering kunnen doen, uh, reden, doen staan in het hele proces van, uh, van, van de logistiek. Dus geen vertragingen, uh, een soepeler proces, eerder duidelijkheid, geen mismatches, win-win uh, voor, uh, voor iedereen. En dat zal misschien niet zo ervaren worden in het begin, maar dat is wel ons, dat is wel ons eindbeeld.
0: Ik denk dat je hem hartstikke goed samenvat, Sip en Rit van. Uh, wat we al jaren zien is een digitalisering in de havenlogistieke keten. En ik denk dat dit ook weer een, een extra aanleiding is om, uh, om met het CVB om daar uh, gewoon uh, iets, iets goed van uh, te maken. Uh, waardoor je nog efficiënter uh, uh, geld kan verdienen. Dus uh, het is zeker een kans. Ik denk dat het een kans is. Dat denken wij.
1: Dankjewel uh, en dan wil ik uh, hierbij iedereen bedanken voor het, uh, voor het luisteren van de podcast en uh, hopen we jullie snel uh, binnenkort weer uh, te kunnen verrassen met een nieuwe podcast. Dankjewel.